0: Sua sua armadura, eleve o cosmo no seu coração e seja muito bem-vindo à 13ª Casa. Meu nome é
1: Eduardo Carraro, o Dudu.
2: E aí, galera? Sou o Pinga. Aqui é o Lucas Oliveira.
1: Fala, galera. Sou o Daltro. Vamos nessa.
0: O que a gente vai discutir agora é o episódio 4 de Cavaleiros do Zodíaco, chamado O Invencível Golpe do Dragão, ou como eu costumo chamar, A Autoconfiança do Dragão.
1: Isso isso realmente é importante Essa autoconfiança aí É embaçada de de ganhar
0: É enorme, cara, a autoconfiança
1: A gente falou no último episódio Que o yoga é arrogante Cara, o Shiryu entrou na competição Shiryu é né? outro nível, né, mano Entrou, cara, entrou 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 com os dois pés no peito
0: é, o episódio começa com as crianças discutindo né, trivialidades lá Porque elas estão no coliseu para assistir a luta do Seiya né? uhum, Depois tu recebe a Saori na porta e tudo mais E a gente é apresentado ao Shiryu Que até então só aparece naquelas aquelas breves passagens assim Que mostram os cavaleiros que estão do lado de fora do ringue né?
2: uhum. É, a apresentação dele, esse é o episódio dele né. O outro foi do Yoga, esse é do, do Shiryu é, e,
1: e assim, é legal porque eu acho que, assim, tudo bem, tem 10 cavaleiros, mas o Shiryu, ele já começa sendo beneficiado, porque ele vai enfrentar o Seiya, que já lutou com o Gek, e ele não lutou com ninguém, uhum, porque na chavezinha
2: lá, ele tá, ele tá de boa. É, como é tá que ligado? funciona essa chave aí, né? Porque ele já entra hum. no meio do...
0: O chaveamento é curioso. Tem alguns que realmente eles não pegam essa primeira perna aí
1: das lutas. É, são, na verdade são justamente o Shiryu e o Shun que não pegam essa primeira luta aí. É, eles estão meio. O Iki também, né? Não, o Iki, a primeira luta dele é com o grandioso Nati, mas ela faz parte dessa mesma primeira A segunda chave. chave, né? É. Ele tá na segunda ah, chave, é. mas ele tem essa primeira luta assim. Na segunda chave, sim, quem sim, não tem sim. é o e Shun, sim. e na primeira quem tem é o Shiryu. É, mas assim, claramente foi favorecido aí, eu pediria o VAR, mas <risos> como não é possível, né? A gente segue o jogo. Porque você vê, o cara é cuzão e foi favorecido. Isso é muito <risos>
0: lindo. Mas é isso mesmo, é as chaves aqui, o, o Shiryu e o Shun não, não lutam mesmo inicialmente. E nesse episódio, assim, que, que acontece essa, a, O Jabu abrindo a porta da limusine E as crianças entrando no Coliseu é, é bem prático, assim, o começo do episódio Eles já vão pro ringue E aí acontece um negócio que eu considero um absurdo, gente Porque a rei chega na beira do, 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 <risos> do ringue E acaba com o psicológico do Shiryu no começo da luta <risos> Nossa, é
3: mano, pode crer, velho É a pior notícia no pior momento, mano <risos> Não, e como é que ela não, entra é. do nada, assim, né? Tipo, ninguém barra ela, não tem
1: segurança nesse... Cara, ela tem acesso ao ringue, velho. Não tem segurança nesse lugar, mano. Não, não tem nada. E, e, e assim, ela é uma criança, tem que lembrar que ela tem 13 anos, então ela foi só passando, foda-se. É... <risos> Mas assim, curioso, no mangá, a primeira vez que o Shiryu vê a rei ela tá no meio da torcida. Isso, é verdade. É, ela tá lá na torcida e tal, aí ele olha e fala, ué, o que será que ela está fazendo é isso aqui? Mesmo. E aí, ele dá aquele primeiro socão, né? Que que dá aquela deitada, não sei. E aí ela chega parecendo um anão. Bom bom lembrar, ela parece um anão. Se tivesse barba, cabia no Hobbit, certeza. Falando do mangá, claro. E aí ela dá uma notícia maravilhosa que assim, não é nem o mestre ancião está mal, que se eu não me engano no anime é isso, né? É, ela mete um o mestre ancião está morrendo. <risos> tipo, não é que ele tá mal, ele tá morrendo. Não, eu acho que né? no
2: anime é exatamente isso, eu acho que ele tá tá pra bater
1: as botas. É, é, eu não eu honestamente não lembro. Não, é,
2: aí ele fala, ah, eu tenho que derrotar o cara rápido, né? E aí, mano, ele dá o maior soco que o Seiya já tomou na vida, cara, porque é um soco no fígado e, mano, ele fica zoadaço, velho o Ceia cai no chão na hora. <risos> e mano, para quem, é, quem vê, o para quem vê o FC, o boxe aí, tem existe um tipo de nocaute que é quando o cara acerta o fígado e a pessoa realmente vai a nocaute. E o, o soco uhum. que o Ceia toma é exatamente um soco assim. E mano, arrebenta o Ceia, cara, é muito bom, cara. Um soco só, um, apenas um soco.
0: Tanto que ele, tanto que ele fica uns 4 minutos deitado, né, cara? Fica, cara. Passa um flashback é. passa não sei o que lá e o Ceia tá deitado lá. <risos>
3: Tá o legal é que quando o Ceia, quando o Shiru dá o soco, sai sangue da boca do Ceia e tal, ele cai, né? Aí quando ele levanta, ele tá sangrando pela testa, mano.
2: <risos> mano, o soco foi tão forte que saiu sangue pelos poros, tá ligado?
0: Não faz nenhum sentido, velho. <risos> e aí, é, logo que ele toma esse mega soco aí, como eu já falei, ele, a gente vai pra um flashback. E você vê o Mestre Ancião ali incentivando ele a reverter logo. Acho que o cara nem aguentava mais o Shiryu lá treinando. (risos) Conseguir fazer o que ele tinha que
2: dizer, né? É, no anime né? ele ele, finalmente dá uma bicuda lá na na cachoeira. É uma cena bem legal que a cachoeira reverte o fluxo, vira um dragão e entra
0: no e
2: a a cena inclusive congela em formato de pintura assim, como se fosse uma pintura mesmo com pinceladas e tal, é bem legal essa cena é, essa cena é muito legal. aquilo é o cólera do dragão que ele tá prendendo ali, né pelo que que eu entendo, né, ou não
1: eu acho bem curioso, porque assim no mangá não fica muito claro, ele usa no negócio lá na luta, ele usa o cólera do dragão, claro, é o principal dele ali, mas quando ele consegue reverter a cachoeira, ele consegue reverter o fluxo da cachoeira, né? né O, o mestre ancião fala, finalmente nasceu o dragão. Uhum. Então, me dá uma impressão, e pode ser, pode ser até um erro de tradução aí nesse caso, né? Que ali é o dragão nascente uhum. e não a cora do dragão. Verdade. Porque, assim, depois volta para um outro flashback onde o mestre ancião explica e ensina especificamente a cola do dragão. Não, então você
2: tem razão, é o dragão nascente mesmo.
1: É, se eu não me engano, o Dragão Nascente, ele é um, um chute, uma voadora mesmo. E o, e o Cólera, ele é o, 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 o gancho, né? Um socão é monstro, lá. Né? Ah, o,
3: o Dragão Nascente já foi apresentado como uma, é, entre aspas, uma variação do Cólera do Dragão à distância.
1: Tipo, o Shiro lançou o Dragão como uma forma de cosmo, até. Não é o Dragão Voador? É mas, mas
3: o Dragão Voador acho que é erro de tradução, né?
1: É, eu, eu honestamente, eu, não sei. eu ainda não cheguei nessa parte no eu, mangá. Eu acho que é. O dragão voador, Porque, né? Porque é,
3: é que isso daí é mostrado bem mais, bem mais pra frente, né? Mas é, essa, essa variação é, é de quando ele tá o... Ele fala dragão nascente, lança uma, uma arranjada de cosmos assim, em forma de dragão e acerta lá o, o oponente, né? Entendi.
1: E tá aí, fica a questão, não né? Não faz e o Coromada segue, né? O Coromada segue sem fazer sentido mesmo. É, A gente já isso daí. <risos> Eu, eu, acho que ele, eu acho que ele não usa roteiro, honestamente. Eu acho que não.
2: Como estilo de narrativa dele, eu acho que ele realmente ele é o tipo de, de autor que desenvolve a história enquanto ela tá acontecendo, né? Tem muitos autores que planejam tudo desde Sim. o começo e muitos outros que. Não é que vão no improviso, mas eles vão no feeling, né? Do que eles estão sentindo ali. Eu acho que o Kurumada faz isso. Por isso que tem muitas inconsistências às vezes. É
0: verdade, ele tem, apresenta características desse tipo de autor mesmo.
2: E, e é nesse momento aí que a gente, a gente descobre, então, como é que o Shiryu consegue manter aqueles cabelos lá, né, cara? O cara toma banho de cachoeira todo dia, velho, de água doce, e olha lá, os cabelos ficam ali, sedosos, <risos> incríveis, <risos> perfeitos sempre. <risos> Deixa sempre e ali, bem, sedoso, brilhante.
0: E aí, vou, com esse belo comentário, a gente volta <risos> para o Coliseu, onde tá rolando a pancadaria, e o Shiryu precisa terminar a luta logo pra ver o seu velho mestre. É. E ele disse uma frase muito bacana pra você. Você nunca mais vai levantar. Porra, cara. <risos>
1: Porque ele é o cara humildão do rolê, é. né? Você nunca mais vai levantar. Caralho, Quase que né? não levanta mesmo, aí, né, gente? Quase. Quase. E aí, 12 segundos depois, o Seiya tá de pé. pega no olho esse gol... Morreu. Aliás, 12 segundos depois, não, né? Teve aqueles 4 minutos de flashback. E eu tenho, assim, as minhas é, suspeitas de que... A equipe médica atendeu o Sei aí nesse período... Porque não ah, teve é. contagem... Não teve nada, né? Só fica deitado aí, irmão. É, a contagem <risos> então... que
2: eles citam no primeiro episódio... Que ia ter com a contagem... Se a pessoa não cateada, é ignorada, né? Tem essa contagem. Não, assim. Totalmente.
1: E não, e, Inclusive, quando o cara caía, contava um ponto. Contava. Se isso não foi é. uma queda... O que é uma queda?
0: <risos> o curioso é que... No episódio seguinte... Ou um no outro, quando o Shun luta... Ele derruba o Jabu e
1: aí tem contagem de pontos Sim, ponto é. para o Andro é, é verdade
0: E também queria destacar que É claro que tá no começo do, do desenho E que é, o foco não é esse Mas é, é bacana ver como os golpes Ganham complexidade com o passar Sim. do anime né? Uhum. Uhum. Esse cólera do está No queixo do C e aparece um dragãozinho Meio descolorido E envolve o Cê, assim Em quarta cena, tipo isso é o cólera do dragão
2: isso, é só um socão, né? Um gancho. Só,
0: e, não, e mais nada. Né? Uhum. E, e você vê ali depois, até mesmo contra os Cavaleiros de Prata, contra o Algol, já é um golpe mais elaborado, que avesse tudo, armadura, tudo mais. E mais pra frente, uhum. esse go- esses golpes vão sendo mais trabalhados. Então é bem bacana ver essa evolução, né? Revendo agora o anime e perceber essa evolução. Uhum.
1: Sim, sim. Não, é legal que você vê que eles viram que deu certo. Aí falou, ah, já que deu certo, vamos, vamos fazer bem feito. É. Aí é. rolou um. Rolou uma preocupação, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão vendo o mangá, os primeiros, os primeiros números aqui são a própria. Não, não que a qualidade do desenho do Coromada seja sensacional, não é. Mas assim, justamente esse trabalho nos golpes, nos traços mais bem definidos em alguns momentos, é, em criar essas cenas mais icônicas, né? É, dos golpes, por exemplo. Aqui mesmo nesse, nesse capítulo que é o 6, é, que é onde rola o cólera. Já tem uma arte de uma página inteira, assim... Do Rosane Shoryu-Ra, sabe? Que legal. Já tem uma preocupação maior com a parte estética... Que antes era meio que a moda caralha... O primeiro Pegasus... Rio Seiken... O primeiro meteoro de Pegasus... Ele foi num quadradinho no meio da página, assim... (risos) né? Então você já vê que existe uma preocupação aqui
2: mais mais relevante, Ah. né? Bom, aí... E prosseguindo a luta... O, se eu não me engano O Seiya lança um meteoro de Pegasus E o Shiryu defende com o escudo E nesse momento a gente Aprende sobre o escudo E sobre a armadura do, do Shiryu Que é, uma, é um momento bem legal também se alguém Ah comentar. então
1: é Sobre isso rapidinho é. É. Mas no anime, no, no mangá né Ele dá o cólera antes de defender Pra você ver como o Seiya gosta de apanhar né Ele toma o socão aí ele levanta, aí rola um um, um, trash talk, né, rola uma uma, uma provocação aí, porque o Shiryu fala que já vai terminar, e aí o Seiya manda, você não devia fazer promessas que você não pode cumprir, (risos) e aí cólera do dragão no pescoço, então, tipo, nem deu tempo do Seiya atacar no mangá, no anime, honestamente, eu não lembro.
2: Não, no anime, ele dá o cólera do dragão antes também, aí ele ataca depois o Seiya, é.
1: É, aí ele vai trocar uma ideia com a rei E aí o Seiya levanta de novo caralho, é, Eu acho que é,
0: é, Como eu falei no começo do, do nosso episódio é, Isso mostra um pouco Do psicológico do Shiryu Ele não tá com a cabeça ali, cara Ele derruba o Seiya e vai
1: lá falar com a Rei E aí, vamos embora, tal
2: Isso, ele já tá pronto pra, pra zarpar. É,
0: então, em nenhum momento ele tá com a cabeça 100% ali, né
1: A preocupação não. é da linha Certeza E
0: aí... Entra na parte que o Lucas falou, então, a gente vai conhecer um pouco sobre as águas galácticas lá do rio, que banharam a armadura de dragão, ficou tão tão duro e brilhante quanto o diamante, um negócio assim, né?
2: É, eles falam que aquela cachoeira lá, segundo a lenda, foi formada por uma estrela que caiu ali, uma coisa assim, uma uma coisa meio louca, assim, né? né? E aí as águas são banhadas por essa matéria galáctica aí, se torna uma água especial. E a armadura do dragão tá no fundo lá da cachoeira, e ela ficou tipo mil, milhares de anos sendo banhada por essas águas, e isso torna ela super resistente e brilhante como um diamante. Resistente como um diamante e brilhante como um também. E, E, de novo, é um conceito muito legal, assim, você vê a armadura lá embaixo e tal, ficou milhares de anos ali e tal, é bem bacana isso aí.
0: Eu, eu gosto, particularmente, eu acho que tem bastante profundidade assim do personagem, como não tivemos até esse episódio. Né? Uhum. O
3: legal também do, dessa parte é que o, o Shiryu ele, ele comenta que o, o escudo, ele, ele fala que é, o, é uma peça, da, 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 entre as armaduras de bronze, que é a peça de armadura mais resistente que tem.
1: É, então... Pelo menos no no
3: anime ele cita, ele fala bem bem isso, né? Que o escudo do dragão é é a peça de armadura mais existente entre as armaduras de bronze.
1: É, então, falando disso, no mangá, eu não lembro necessariamente se ele diz que é o mais existente. Mas ele chega a falar que é indestrutível, porque ele é humilde, né? Então ele mete um que é indestrutível... Ah, e, E aí ele diz uma coisa que é um pouquinho mais pra frente, né? que tanto o punho quanto o escudo são indestrutíveis, né, mas ele não chega a citar essa questão de o mais resistente entre as armaduras de bronze, até porque é o único escudo das armaduras de bronze, né, tem um nas armaduras de bronze, um nas de prata e e dois de ouro na mesma armadura, né. É, então não, não é como se tivesse muitos escudos aí pra competir. Ah, o, o mais tem, existente cara. das armaduras de bronze é o escudo mais bosta. É,
2: o Yoga tem uma paradinha que lembra um o escudo, um
1: escudo
0: ali, né? É, bem ah, mas tímido, ele nunca chamou
1: aquilo ali de escudo, né? Não, mas aí
0: o problema é dele, mas que ele tem um
1: escudo ele tem. Não, ele tem uma um extensãozinha ali no antebraço. E é isso que tem, velho. Não, não dá pra chamar aquilo ali de escudo. Se o cara não usa como escudo, não é escudo.
0: Eu acho que você tem formato de escudo, é escudo. <risos> <risos> Agora é, Referente ao nome do episódio Que eu dei lá no começo, a Autoconfiança do Dragão é, Aqui tem um momento em que essa, Acontece a quebra da confiança Do Shiryu, porque o Seiya Olha na cara dele e fala que sabe como vai vencer O Shiryu fica em choque, cara Ele faz uma cara, ele entra num estado velho, catatônico Quase,
2: É, ele acha que ele é invencível, né, e o Seiya já já descobriu o o enigma ali, o Yoga também, ele ele comenta ali do lado de fora do do ringue lá, que ele também entendeu como como vencer essa barreira do do Shiryu aí, porque vem da questão do punho indestrutível versus o escudo indestrutível, e aí eles lançam uma história chinesa ali, se não me engano. É um um provérbio, né. Exato. Isso. O que acontece quando a lança indestrutível Encontra o escudo indestrutível e, e aí a gente vê O, o que, que o Seiya entende disso que Enfia a cara no escudo E já era. Uma cena, <risos> é Uma cena <risos> muito engraçada Eu acho
1: <risos> essa cena porque... ótima cara.
3: O Yogi ainda comenta que Essa, essa ação do Shiryu, do, do Shiryu Batendo o um punho né, No escudo é a resposta Desse provérbio né Porque até então o que isso sugere é que ninguém sabia a resposta né o que aconteceria se a... o escudo mais existente fosse é, acertado pelo... pela lança mais mais poderosa né
2: é. é aí os dois se quebram né é, que é o que acontece
1: tem uma, uma... tem uma cena que a gente acabou pulando aqui que é uma cena muito frustrante para o Seiya porque assim o Shiryu defende né os, os meteoros lá com o escudo é... e aí ele vai dar um socão no Seiya e o Seiya tenta defender com a armadura dele lá. com <risos> o Essa cena é muito legal. Eu acho que é, tipo assim, é a prova da frustração. Porque tipo arregaça a armadura do Seiya. E ele vai a Nossa, pela cara. 95ª vez dessa luta. Né? É... Sem contagem. É, 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 destrói todo o antebraço da
2: armadura dele. Não, né? esmigalha.
1: Assim. Sabe o que Sim. ele fez com a armadura do Gek? É o que acontece com a armadura Isso. dele nesse momento.
2: Uhum.
1: <risos> tipo assim, arregaça... E ele cai de cara no chão e toma aquele, aquele impacto e dá aquela... Que cromada gosta muito de sangue, né? Isso é um ponto que a gente precisa uhum. concordar, né? Então já começa uhum. aquela, aquele momento transfusão, né? É, é que faz sangue pra tudo quanto é lado, mas enquanto o Seiya tá ali deitado, tipo, putz, é o, é, o, é o punho mais forte com o escudo mais forte, aí no mangá ele lembra do tal do provérbio que a Marin mandou pra ele, né? E... É, no mangá que o outro falou, é interessante, é, pra mim faz muito mais sentido, quem
0: lembra do provérbio é o Seiya. A Marin contou pra ele essa história. E faz Ai, mais sentido, é. porque ele que tá lutando lá, né? Ele não... O
1: dele não é inteligência. É. Não, e, e o Yoga uhum. contando pra ele do lado de fora também não faria sentido, né?
0: Não, e o Yoga não fala tão alto, assim. Ele comenta com os, com os parceiros que tá do lado lá. Com...
1: É, é. ele não, não fala diretamente pro seio, né? Tanto
3: é que ele, ele só comenta, né, de primeira, assim, que... Ele fala, né, ah, eu já sei como, como resolver isso e tal. Ele, e eu acho que o Pegasus já, já sabe como, como vencer o, o dragão, né? Aí só depois que o Seiya vai lá e mete a cara no escudo é que ele conta, né, o... do provérbio.
2: Vamos falar um pouquinho sobre essa cena aí, porque ela é, ela é incrível, cara. O Seiya dando uma cabeçada no escudo do... do... do Shiryu.
0: Ah, eu... antes disso, eu só queria agradecer a... a equipe de televisão que tava lá, porque graças a eles a gente conseguiu ver o um replay em câmera lenta, né? <risos>
3: ah, é verdade. Não, câmera mais.
2: <risos> e aí, uh, o escudo magicamente troca de lado né? ele ele começa a proteger (risos) o antebraço por algum motivo e e aí o Seiya dá uma cabeçada no no escudo, ele cai quando ele cai o Shiryu acerta ele vai acertar a cabeça do Seiya, acerta o próprio escudo que tá virado ao contrário, sei lá né? (risos) porquê isso
1: se chama força do protagonismo cara, mas é muito curioso Porque no mangá é muito diferente essa cena, assim, nos detalhes, né, que são o que importa. No mangá ele realmente vai, só que ele vai, o que mostra naturalmente no replay em câmera lenta, né, o que mostra é que ele vai atacar o antebraço do Shiryu como se ele quisesse quebrar o braço do Shiryu por dentro da armadura, assim, sabe? E aí mostra o Shiryu virando ah. o negócio. Só que aí você vê o Shiryu ele se acha tanto e ele é burro para um cacete, né? Porque ele <risos> deu um soco no próprio escudo, cara. Qual animal que você <risos> tem que ser para fazer isso, cara? É tipo assim, é você tentar matar uma mosca e dar um tapa na própria cara, tá ligado? É sentido, <risos> cara. É, é, é verdade. <risos>
0: Ele tinha toda a vantagem na
1: luta ainda. No... Se ele ficasse parado, Exatamente. se ele só defendesse, o Seiya já ia ter se fudido inteiro. Já ia ter. Já, machucado, ele tinha ganho na luta, hora, ele já tinha velho. ganhado a luta e ele, ele ia estar tá lá de boa, 100%. Aí ele tenta dar aquele um a mais e toma no cu, né? É, e, e eu acho <risos> extremamente <risos> merecido. Eu achei. Foi pouco, inclusive.
2: É. <risos> E nesse momento, depois que ele dá uma cabeçada no, no escudo, ele fica inconsciente ali, quase morto, né? É, ele tá... E zero é, tipo, pontos pro dragão. É, <risos> é porque ele quer sozinho, né, mano? Então tudo conta, né? <risos> e nesse momento que o Seiya tá caído ali, o Yoga, ele, ele fala, né? Ó, essa foi Isso que o Seiya fez foi só assim que ele... Como é que é? Pera aí.
1: É só assim que ele ia conseguir é, quebrar o, o escudo do dragão. E aí ele fala uma coisa que é curiosa, que é assim, nenhum dos dois tem condições de continuar é. lutando. É isso que eu ia destacar. E o Shiryu tá de boa, porque, beleza, quebrou <risos> o escudo é. e o punho, mas ele tá 100%. Quem não tem condição de continuar, na teoria, é o Seiya, que tá todo espancado. Tá agonizando lá. Mas o Shiryu tá suavão, beleza, não tem armadura, mas, né, dá pra... E, assim, né, eu acho um puta desrespeito com a armadura de dragão, que ficou milhões de anos na cachoeira e tal. Ah, não tem escudo não, não e não tem punho? Dane-se, tira tudo. Não serve pra nada. É? E a é. proteção do peitoral, e a proteção do, elmo. do elmo, dos ombros? na foda-se, dane-se, não, não serve mais pra nada. Se não serve pra atacar, não serve mais pra nada era só se ele
3: vestir só o punho e o escudo, né pra ir lutar, já que era só aquilo que importava é, não,
1: nem nem precisa (risos) falar qual constelação que é, porque é irrelevante é só um e um punho da hora, e é nós, vamos nessa
2: (risos) bom, aí o Shiryu tira a armadura, que vai virar uma tradição, né, em Centro Ceia e essa cena que o Shiryu tira a armadura é muito curiosa, porque a hora que ele tira o elmo, ele tira com a força das orelhas, né? Ele, faz, ele parece que faz força pra cagar e o elmo ejeta pro espaço.
1: Isso é muito bom, ele vai pro espaço, literalmente, ele faz até um rastrela assim, né? é vai, muito faz bom um isso rastro, anime, cara. cara. Né? Ele vai pro espaço, cara, é muito bom. Cara. Eu acho sensacional.
2: E aí o Ceia tira a armadura também, porque ele é honrado, né? Ele não quer lutar em oh, vantagem, é tira a armadura. Tirar armadura. Le-
1: legal da parte do Ceia. Isso é um motivo pra tirar a armadura. Eu não quero lutar com você em situação de desigualdade. Não porque sem o meu escudo e o meu punho a armadura é inútil. E aí,
0: então, o Shun fica em choque quando os caras tiram a armadura. E não é pelo Sim. motivo que você está pensando, você que tem a mente poluída e está ouvindo a gente.
1: Ele fica em é. choque porque
0: os caras podem se matar ali, né? É. Ele vai até se do né? A única saída ringue, né? deles agora é a morte. Não tem o que fazer.
1: É, e esse é o um primeiro momento que mostra o Yoga começando a se questionar no mangá, isso claro se questionar do porquê que ele foi mandado ali. Porque ele fala, cara, esses caras não estão lutando só pela fama pra ganhar a tal da armadura de ouro. Não, não, eles estão lutando por outra Ah, coisa. Ah, ele fala isso
0: no anime
3: também.
1: Ele ele tem um pensamento, né? Por que que eles estão indo tão tão longe na luta, né? Isso, exatamente. E, E no mangá isso, eu não lembrava honestamente do anime, mas no mangá isso fica mais claro. Tipo assim, ele começa a se questionar da ordem que ele recebeu de simplesmente eliminar esses caras todos, sabe? É... Uhum. É bem, bem interessante esse momento aí, eu acho ele bem legal. Legal.
0: É, pra encerrar o episódio, o Shiryu diz que quer levar boas notícias pro mestre dele, né? E aí eu ele bom. disse prepare-se pra morrer. Quer dizer, ele quer chegar lá na China e falar assim, ó, oh, mestre, que legal, tá aqui, ó, a cabeça do cavaleiro de Pegasus. <risos> <risos> Olha que notícia boa, cara. o cara. <risos> Então vamos para o episódio 5 A ressurreição do dragão Ou como é de praxe aqui Um apelido dado por nós Chamem os paramédicos <risos> <Esse precisa. risos> nesse E queria nesse começar falando é, Pelo amor de Deus Porque ninguém tira chumrei da beira do ringue cara. <risos> Chame a segurança Pelo amor de Deus <risos>
2: Cara, eu né? acho
1: que deve ter uma... Tipo assim, você pode levar um acompanhante, sei lá Às vezes eles pegaram um passe diferente porque eles vieram da China Porra, esse passe
0: era muito VIP, cara (risos) O sangue espirrava na cara dela
2: Eu queria só fazer um comentário sobre o nome do episódio A Ressurreição do Dragão Que é Dragon Ball fazendo escola aí, né? É, É o spoiler já no título do episódio, né? É. É. <risos> de uma Sim, forma mais
0: sucinta, né? Porque no, no Dragon Ball é Goku acerta o Kamehameha e mata a Fisa que deixa dois parentes aleijados <risos> e Mestre Kame na ponte. Era assim, o nome do episódio. mas a primeira cena que realmente é, dá início ao episódio, né? É o Shiryu começa debrando os meteoros do ceia, né?
2: Pelo Sim. Ele fica lá contando vantagem e tal, porque ele não pode ser acertado pelo Seiya E eu até notei aqui assim, ó, que depois que ele eh, se esquiva várias vezes, eu notei assim: Shiryu conta vantagem e se fode, <risos> porque imediatamente ele se ajoelha no chão e começa a cuspir sangue. Sensacional <risos> isso. Né? Sensacional. Porque o Sei <risos> consegue acertar ele, né? A gente,
0: começa a ver aí é, o verdadeiro poder do Seiya: que ele consegue se superar, ele consegue evoluir e se tornar melhor e golpear melhor, e é isso que acontece daí pro final do anime, né? Um spoiler enorme também. Mas o poder dele é isso: é, é, é sempre um objetivo Sim. pelo qual ele tá lutando e ele consegue se superar, né? Ele é o Pegas, o que depois a gente descobre que tem toda uma lenda por trás, né?
1: É, realmente hum. é a primeira amostra, pensando dessa forma, é a primeira amostra do que realmente é o Seiya, né? Que não é só aquele cara que, que manda os meteoros. Não, ele realmente tem alguma coisa diferente. Ele realmente tem um, um que a mais aí que... E o próprio Shiryu fala isso em um determinado momento, que assim... É, eu preciso acabar com essa luta logo porque ele tá evoluindo a cada vez que ele ataca. Isso. Uhum. Isso é muito legal.
3: É, justo nessa, nessa segunda vez, né? No quando, acho que eu, é no, no, no segundo meteoro que acerta ele, Sim, ele fala exatamente. isso,
2: né?
3: Que o, os, os meteoros estão evoluindo, eles estão, estão ganhando mais velocidade e tudo, e aí ele... É, ele decide que ele precisa acabar logo com a luta diz que
1: pior é, é, e aí tem um momento legal, né? Que ele fala, eu vou acabar com você Com o meu cólera do dragão E o Seiya meio que, manda aí seu cólera Eu já descobri como descobri, como, como foder você Com o seu cólera do dragão
0: É, então, é, nesse momento que tem um flashback né? E a gente descobre o, o ponto fraco dele O mestre ancião comenta que por um milésimo Segundo ele baixa o braço esquerdo E não sei o que lá Sim isso. Aí eu indago, né, voltando na importância da, da super armadura de dragão. Se você tem um pouco <risos> desse, por que, que você abre mão do peitoral, né, cara, por exemplo?
2: <risos> é.
1: é porque a armadura é. é inútil sem o punho e o escudo, né? É, então... É, realmente, é muito inútil. O, o, o peitoral não ia resolver nada nesse momento. E assim que
0: acontece o flashback, é claro que né? não pode faltar a arrogância típica do yoga, que... E ele já viu ali... Ele também já viu o defeito. Ele
1: também já sabe onde atacar.
2: É, nesse momento o Yoga se tornou comentarista oficial das lutas, né? Então,
1: curioso isso. Toda hora tá falando alguma coisa. (risos) Eu acho muito curioso porque, por exemplo... Quando o Seiya fala isso... No mangá, né? Que ele já sabe o ponto fraco e tudo mais... O Yoga não, não sacou não, velho. No mangá o Yoga não saca não, a única coisa que aparece o Yoga é quando ele fala cara, é, esse ataque que eles vão dar com certeza é o último. Isso já depois de todo uhum. o papo, né? É, eu, eu lembro disso no anime, parecia que realmente o Yoga tá muito acima, porque ele já viu a falha, ele já viu tudo. Mas no mangá eu até senti isso, eu achei meio estranho, porque não aparece isso. Realmente aparece ele lembrando do, do conto do escudo e da lança, isso aparece, citando o Yoga também, mas nesse caso da, da garra, né, que é o coração, não, não, não aparece. E eu acho, tem mais uma coisa que eu acho muito curiosa, é que assim, o ponto fraco é na garra do dragão, certo?
2: Sim,
1: isso. Ela não podia estar em outro lugar que não fosse o coração?
2: Então, aqui parece que a tatuagem que ele tem ali não é, é mágica. A parada é meio mágica, né? Ela, ela aparece quando... Quando ele leva o corpo. Em certos momentos, só. Tipo, ele não é que ele foi, acho que, no tatuador chinês. Pô, faz esse
1: dragão aqui com não, mas
2: assim, essa garra
1: é... em cima do meu coração. Não, no, no, não, não falo fraco. pela tatuagem, mas o ponto fraco não podia é. ser em outro, qualquer outro lugar. Tipo, sei lá, no, no, no baço, tá ligado? No, sei lá, mano. Faria, seria muito menos
2: claro, tá ligado? Porque, ah, o meu ponto fraco é no coração ava Ah velho o Shiryu nasceu <risos> com com um sopro no sopro no coração a ritmia aí acontece cara né?
3: <risos> um
0: coração
2: fraquinho <risos>
0: e aí acontece incrível que pareça mas já logo depois disso acontece a última cena né uhum.
2: correndo
0: da luta né não do episódio sim correndo num, uma forma até engraçada, desinvestada.
2: é bem engraçada, Lançando os braços
0: não sei o que tipo de idiota corre daquele é bem que... feio essa cena, né, cara trocam socos, né, as constelações ao fundo é uma cena icônica que a gente vê nesses dois episódios, isso,
2: é uma cena muito essa bonita cena é, legal, e é bem bonita, eles... isso, essa cena é bem icônica. um acertando, o Seiya acertando o coração do Shiryu e o Shiryu acertando a cara do Seiya no ar, né é, com, com as constelações fundo
0: assim, é bem legal, e aí, cara o Shiryu morre, velho o cara morre,
1: morre Ele morre. (risos) O cara morre, velho. Faz todo sentido do mundo, porque, assim... O próprio mestre dele disse que no dia que ele encontrasse alguém que pudesse ver e atingir o ponto fraco dele, ele morreria. Mas na
0: primeira luta ele ele acha esse cara.
1: É, é, é... É É muito azar, (risos) velho.
2: Que azar, né, mano? É um azar do cacete, (risos) realmente.
0: (risos) Eu
3: só tenho uma... Uma questão aqui, que um pouco antes do, do, do Shiryu e Seiya né, dar esse, esse socão final aí, aparece a Mino, né, assistindo pela TV, e ela tá com uma, um porta-retrato do Seiya vestido da armadura de Pegasus. Isso,
2: fazendo aí, um fica, final de, não lembro. de, de vitória, assim, Dá um né? joinha, né?
3: É. Aí fica aquela questão, né? Ele só não poderia abrir a, armadura, a caixa de Pandora lá,
2: uma coisa mais séria? É, não para botar foto no Instagram, né? Já...
0: É, então a gente sabe que o Chiril tá morto ali, né? E aí a gente recebe a nossa seguinte notícia do, do paramédico, que o Seia precisa de uma transfusão de sangue e uma operação no cérebro urgente.
1: Né? Não, assim, faz sentido, né? Porque ele enfiou a cabeça no escudo, ele sangrou pelo menos uns 12 litros nessa luta, então realmente faz sentido, né? Mas o que acontece depois, né? Prova que não. Prova que talvez a cirurgia não fosse tão necessária. Porque no momento seguinte vem a shun correndo, né? Isso. E, e chama o Ceia e fala: Eu preciso que você dê um soco no Shiryu. Eu não lembro mais muito bem a frase, é. mas alguém sim, puxa sim. aí porque eu não lembro, honestamente.
0: É, não, é isso mesmo. Ele tem é, que dar tem... um soco agora. Isso aí. Do contrário, né? No, do do
3: outro lado,
2: lado, né? É, nas costas. É,
3: a, a mesma força aplicada, né, no, no que
2: ele deu no Shiryu, ele tinha que dar o,
3: o mesmo, só que no... nas costas, né?
2: E segundo a Sean somente o, o mesmo, a mesma pessoa que deu o golpe poderia dar o outro golpe, não poderia ser outra pessoa. Né? É porque
0: os, kilo, os kilowatts que são aplicados nesse
2: golpe <risos> <você> <risos> igual proporção, entendeu? Não, então aí o o Seiya é, vai lá é, ajudar o Shiryu e tal e aí os cavaleiros de bronze, e os quatro pelo menos, se juntam ali pela primeira vez né? ali que eles começam a ter a primeira conexão ali, né? Porque o, o, Ih, o é Shun verdade. segura o Shiryu e o Yoga fica dando um apoio moral pro Seiya ali, né? Fica falando, vai lá Seiya, <risos> você, você consegue não, né? ele inclusive faz o Seiya é, um não, um ele pede pra ele pra trás, dar três passos né? pra trás então ele acaba acabar Isso, quebrando né? a coluna do Shiryu que era realmente uma Isso. preocupação, já que ele tava morto <risos> Mas uh, falando sobre o momento que o Seiya ressuscita o Shiryu, é, dá certo e tal, mas quase, quase não dá completamente, porque ele quase mata o Shun ali, né, mano? <risos> é. Mano, é um soco tão forte que eles voam e longe batem numa parede de concreto. Destrói a parede, Porra, velho, podia ter matado o, o, o Shun ali, né? Quase que não dá é, certo, eu... né, mas... Imagina se o Shun não
3: tá ali também, né?
2: Não, aí o o Soko ia reviver o Shiryu por 5 segundos até ele bater a cabeça no concreto ali e morrer de novo. (risos) Agora,
3: detalhe final, né? O Shun tá com o o sentido da audição dele bem bem afiado, né? Porque ele mal encostou no Shiryu pra saber se o batimento dele tinha voltado e ele, nossa, conseguiu ver perfeitamente o batimento do Shiryu. Mas também
2: com o socão daquele, né? É, É o calor humano, né? O calor humano, o chum, o chum gosta do Calor humano. A gente, a gente sabe disso, né? A gente vai ver isso mais pra frente também, né? É.
0: <risos> e então, todo mundo comemora, né? Todo mundo comemora, o Sei que precisava de uma, uma operação urgente no cérebro Sai carregado nos ombros do Geek, não tem mais marca Não é, tem mais sangue, mais né? Troca. Tá todo mundo vibrando, a Minho tá ouvindo o negócio pelo rádio também, tá vibrando lá no táxi. Exato, exato. Uma parte bem legal do episódio, a corrente do Chum detecta que tem alguma coisa errada, né?
2: Tem, algo de errado não está certo. Exato. É... Então, aí a gente finaliza o episódio com, com a primeira aparição do Wick, né, nas sombras ali. Nesse momento a gente não sabe quem é ainda. e Ele tá perto da armadura de Sagitário e, e a, a corrente de Andrômeda detecta ele. E o episódio acaba assim.
0: É isso aí. E chegamos então ao episódio 6. Fênix, o guerreiro que voltou do inferno. Ou, como a gente chamou aqui, cadê a segurança desse lugar? <risos>
2: Faz é, tempo, né, que ela sumiu, né? Porque, porra, faz muito tempo, ali, Faz muito tempo, mas nesse
0: episódio, cara, é um absurdo. Porque, dando um pequeno spoiler, <risos> que a gente vai conversar daqui a pouco, o cara sai de dentro da urna da armadura de digitária. Não, e ele é
1: ele deve ter ficado muito desconfortável <risos> ali dentro, cara, né? Porque muito, ela é ruim, pequena, cara, só, né? cara, ela vai nas costas, ela é tipo... Ele tá tipo dentro da, da bolsa do Beritz, tá ligado? Porque é mais ou menos o mesmo tamanho. É, cara, deve ser muito menos explodir.
0: maleável, né,
1: cara? Bem menos maleável, é um é de metal, sei lá, aquela porra. Cara, deve deve ter sido muito desconfortável Mas... para fazer isso, aquela entrada. Por isso
3: que ele saiu cheio de ódio, cara. <risos> Ficou assistindo a, as lutas, assistindo as lutas ali da Urna de Sagitário,
1: na hora que saiu, ele saiu ainda com tava o ódio di- mesmo. Ele ainda tava dividindo espaço com a Urna, com a armadura.
0: Tipo, <risos>
1: mano, tava muito desconfortável Tava
0: montado,
2: véio. né? Tava sentado no... No... Tava sentado na flecha Montou no centauro, velho <risos> E por quanto tempo que ele ficou ali, né, cara? Tipo, será que ele tá ali desde o começo E tava, pô, será que agora que eu vou aparecer? Pá. Não, será que agora? Não, peraí, a, de... a corrente Não detectou eu ainda, não, peraí Agora, <risos> aí ele saiu eu, tipo, mano... É, então, porque Tem
1: uma coisa que acontece, que o Shiryu vai falar Com o Seiya no hospital que que já fez a cirurgia, que já tá todo mundo super bem, né? E e ele fala que desde o começo do torneio ele vem sentindo que alguém os está observando. Então o Wick tá lá desde o dia 1 do torneio.
2: Desde o começo. Pois é. Sai dali com um torcicolo... (risos) Ou seja, cadê
1: a segunda? Sai dali com um torcicolo daquela caixa. Porra, deve ter sido embaçado. Eu estaria puto também.
0: E logo nesse episódio, ainda no hospital... O Makoto ataca o Seiya com uma frigideira, gritando cola cólera do <risos> O cara
2: que tá operar o cérebro. <risos> brincadeira saudável, né? Brincadeira saudável. É brincadeira cara. saudável
3: aí, é, meu,
2: porra.
3: Ah, cara, a brincadeira dos anos 90 era isso aí, né? Mas o legal é que essa cena mostra que a experiência de... De ter morrido e, e voltado à vida, assim, foi, foi de
1: boa, né? Porque o Chirio aparece inteirão. Não, foi tranquilaço, né? Foi bem, bem suave. Foi tranquilaço, né? Ele, inclusive, aparece, dá um iaê pro Seiya, é, tipo, ó, valeu por ter me salvado, se fode aí, porque você ainda tá todo danado, eu tô de boaça e... Você
3: ainda tá aí com, com sequelas no cérebro?
1: É, é, é complicado. E aí, depois, já, esse é o nome eles falam do do momento de, de perigo lá que ele tá sentindo que alguém os observa e aí a gente corta e vai para a luta do Shun com o Jabu, que eu acho sensacional essa luta. Isso,
3: inclusive o, o Shun aparecendo no, no, no ringue ali, né, que ele vem correndo da escadinha, ele pula aí ele aparece ali com o maiô verde dele, que uma parte é clara outra é escura. Cara, é muito ruim essa Aí cena, veste a madura né? <risos> Pra fechar ali, vem um detalhe curioso, porque quando os dois entram no ringue, assim, as mulheres ficam enlouquecidas pelo Shun, né? Sim, sim.
1: Sim, cara. O (risos) Shun é é um sex symbol, velho. Com 13 anos. (risos) Ele é bonitão.
2: Com 13 anos, cara. Olha olha o sucesso que que esse cara faz, né? Cara, o Shun é foda. A gente vai falar um pouco da luta, então, né, agora. Não, então, vamos. o que acontece é o Shun, ele, ele faz a arma, aquela defesa né, é, dele, é né? a Corrente é que, Nebulosa, se né? tem um nome aquela. Corrente Nebulosa. É a Corrente Nebulosa. Aquela forma vários círculos em volta, assim, dele. Que, inclusive, eles falam, né? Que lembra Sim. a Nebulosa de Andrômeda. Uhum. E eu queria só destacar uma coisa que eu não falei ainda, mas que eu acho sensacional no, no, em Ceia. que nesse momento da explicação da Corrente... É, a trilha sonora é incrível, cara. Assim, a música é muito boa e Cavaleiros em, em si tem uma trilha sonora muito boa, né? Para se vocês tiverem curiosidade de parar, prestar atenção. Sim, sim. Mas nesse momento especial, a música sim. é muito, muito boa, cara. Então, quem for ver aí, presta atenção nesse momento. Uhum.
1: É, e aí, a gente come... aí começa a luta, né, porque ele, fala... ele arma a nebulosa e aí ele, ele fala, olha, é... não recomendo que você me ataque, né, e, e... É... e o Jabu... E né?
0: Exatamente o que, que o Jabu né? faz, O Jabu,
1: né? como... Como... como manda o manual do babaca, é... o Jabu vai e ataca, e, e cara, isso Sem é parar. muito bom. E ele ataca por todos os lados e... e todos os lados ele toma no cu, isso é muito bom, velho.
2: Não, ele chega a a saltar sobre a corrente achando que ali era o ponto fraco da (risos) Ah, ponte. Ideia maravilhosa. Estão falando, não, eu sou idiota. (risos) Sou idiota, na verdade o, o, o ponto mais forte é o alto, né? Porque é, todos os lados da corrente vão te, vão te acertar. E é exatamente isso que acontece. Ele é destroçado pela corrente. <risos> Cara, eu acho muito, muito bom. bom. Muito bom. Um,
0: comentário, um comentário mais sério a respeito dessa, dessa cena aí, é, dessa luta, na verdade, é como o um poder incrível que o Shun tem, né? Proporcionado muito pela sua armadura, mas é, é incrível o poder que ele tem.
2: Sim, Sim, é super versátil, né? A corrente tem vida própria, ela protege ele sem ele precisar fazer nada e tal. Ataca sem ele precisar fazer nada e tal. E ela faz de tudo, né? E mostra uma, uma certa superioridade dele também, porque no começo da
1: luta, ele tá. Ele se esquiva dos ataques do Jabu sem fazer esforço uhum. nenhum. Sim. E sem usar a corrente. Tipo assim. Uhum. Cara, é, e é uma coisa que a gente descobre em, em outro momento, né? Tipo assim. Esse, essa é uma hora que a gente fala, caraca, as, as correntes dele são animais, elas são 90%. E aí a gente descobre que ele é mais fraco com as correntes do que sem elas depois. Isso é, é muito é. curioso, cara. Puta, pode crer, mano. Então, assim, é é, ele, é... é
3: engraçado que passa uma imagem que ele é dependente das correntes, total,
1: né? Total, total. E, tipo assim, quando tiram as correntes dele é quando ele fica mais mortal, né? Então... Isso é muito legal, mas assim, ele, ele é um dos caras que eu acho mais subestimado dentro do, do, da história inteira, assim. Porque realmente ele tá bem acima em nível de poder. A questão é que ele não curte lutar, né? Mas pelo menos... De, de, Sim, de, dá essa é, impressão é, de é. ele estar muito acima, porque até quando... É, fazendo um... Puta, puxando o um negócio que vai aparecer lá na frente, quando falar do treino dele né e tal, é, o próprio mestre dele fica espantado com o volume de poder que ele tem, né? Então, isso é bem, uhum. bem interessante. Eu, eu acho bem legal, eu acho ele bem, bem interessante. Eu, é um dos que eu mais gosto.
0: Eu acho que o fato dele não lutar, como você bem pontuou, não gostar de lutar, né? Eu acho que isso passa a impressão errada para as pessoas de que talvez ele seja fraco, uhum. né? É. Mas muito pelo contrário. E nessa luta mesmo, tudo bem que é contra o, o Jabu. Um cavaleiro de bronze é, menor, sim, e... sim, esse cara não tem recurso nenhum. E... Sim, sim. Mas mesmo assim, é um banho. É um... O Jabu não chega perto, cara. Ele não chega
2: perto. Ele não verdade. arranha ele, né? É, ele só toma um pau nessa luta, né? Só, só o, é o It foi difícil.
1: mais relevante na luta dele contra o Yoga do que o Jabu foi, foi contra o Shum. Assim. É, é, foi. É muito é, o It e o Geek, eles acertaram seus
3: oponentes, pelo menos, né?
0: Bom, então a gente... Já falou bastante do Jabu não conseguir nem chegar perto do Shun. Aí depois ele tem uma atitude ridícula, né? Quando quando a corrente forma a palavra áxia, né?
1: Ah, é verdade. Ele pega a corrente.
0: (risos) Ele tá preocupado ainda em vencer a luta, cara. (risos) Tipo, tá acontecendo um evento, um bagulho muito estranho aqui, cara. E espera um pouco. O Shun ainda fala, espera um pouco aí, velho. Mas não, ele pega a corrente.
2: aí, eu já termino de surrar, né? Pega a corrente e toma um chocão, é, né? É,
0: exatamente.
2: Cara, caramba. E a gente descobre mais um poder da corrente aí, que ela dá mais.
1: Mais um, né? Ela dá um choque de 10 é. mil volts. Não é só um choque. 10.000 volts, não é só um sim. choque.
2: Então, aí a corrente, ela escreve essa palavra, né? E esse é um momento que eu lembro, quando eu era criança assistindo, eu eu fiquei assim, mano, de boca aberta, tá ligado? Tipo, caralho, o que que tá acontecendo, né? É tenso, né? Que palavra é essa? Ninguém sabe o que que é. E, tipo, é um mistério, assim, né, cara? É muito bom, velho. É muito bom. Um bom momento esse aí. Sim.
0: E aí, meus amigos? É aí que acontece aquela cena que a gente citou no começo do episódio, da resenha sobre esse episódio, que o Icky sai dentro da urna, da armadura de Sagitário. E ele
1: sai de pé, como se ele estivesse saindo de uma plataforma. (risos) Não é como... Não tá saindo da caixa, ele sai de
2: pezão, assim, tipo... (risos) Então, aí... É, o Wick sai da armadura, né, e ele fica olhando lá de cima, encarando os cavaleiros numa cena bem legal. Ele tá bem imponente, assim, e tal. E, tá pronto,
0: o cara tá pronto, e nesse momento
2: né? a gente vê porque o Wick é um cavaleiro muito foda, né, cara? Porque ele é o único cavaleiro que usa óculos escuros, né? <risos> <risos> é muito bom, cara. Esse design de armadura é, é muito bom, cara. Realmente, assim, eu gosto muito. E outra coisa que eu quero falar sobre o Wick, cara, é tipo... Mano, o que que acontece com o cabelo do Wick? Vocês repararam nisso?
0: Cara, o Wii realmente tá com uma baita juba, cara, nessa aparição Mas você tem ideia de quão difícil é arrumar um cabeleireiro na Ilha da arte
1: Deve ser complexo, porque vivem três pessoas lá, né? Então nenhuma delas foi um cabeleireiro Agora é engraçado, no mangá ele não não tem essa juba toda, né?
2: Não, porque ele não usa aquele elmo igual
1: do do desenho, né? O desenho da armadura é diferente, né? né? Que é um elmo capaz de todos eles, né? É, porque. Do, do mangá é o, já
2: é o V2, né? Uhum. Isso. Porque, pra quem não uhum. lembra aí, o Wick tem cabelo curto, né? E ele usa esse capacete que envolve a cabeça inteira, mas fica um mullet gigantesco nas costas é... dele. Né? <risos> é muito grande, cara. É muito cabelo. É... E aparece
3: mais um. algumas vezes aí uns episódios, né? Eu acho
2: que só. É, da... então.
3: Acho que talvez daqui uns 4, 5 episódios assim é que aparece ele com o elmo sem
2: o mullet, né? por aí, por aí. É, então eu quero ver que momento que ele vai perder esse cabelo aí.
1: É, às vezes o que ele tem é um problema de calvície.
0: (risos) Acho que se quiser concluir a sua parte aí, mano, sobre o que você tá falando... Não quero. Então toma o seu cu, mano.
1: (risos) (risos) O Lucas já voltou e mijou?
2: Voltei. Já urinou? Já. O Rafa falou pra, você pra, pra concluir aí, que ele vai procurar o é, um Eu fone. falei pra esse
0: arrombado concluir, ele não quis.
1: Que arrombado?
2: <risos> você, cara.
1: Ah, você, né, cara? Não, eu nem lembro o que eu tava falando, velho. Então ah, Então vai se fuder, eu vou seguir daqui.
2: <risos> oh yeah Ah, o céu do amanhã será azul